0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели сайта Радио Волхва. Эта аудиопубликация называется «Экономика. Как она есть?» и о выборах. Прежде чем внятно говорить о чем-то, в том числе об экономике и системах управления, необходимо четко обозначить суть понятий, терминов и определений. В частности, сегодня много говорится о так называемых честных и нечестных выборах. А что такое на самом деле выборы, кому и зачем они нужны? Когда-то у всех коренных народов, в особенности русского народа, не было никаких выборов, а существовало, к примеру, копное право, впоследствии замененное новичевое право. В чем разница, смотри ранее опубликованные видеоматериалы круглого стола деда по теме прямой власти. Другими словами, у руссов изначально традиционный была именно система народа власти, которая только видоизменялась, совершенствуясь во времени и пространстве. И только с интенсивным приходом на русские земли и народных полчищ, гибридных кочевых и других в основном паразитирующих народов, традиции прямого народа власти стали постепенно вытесняться из жизни и сознания русского человека. Особенно активно этот процесс происходил со времени крещения Руси, а в дальнейшем и упорного навязывания русскому народу, чуждого ему по духу и вере язычества. В царской России была установлена монархическая прозападная модель, при которой выборы сводятся к единоначалю воли царя. Революция 1917 года не смогла в корне переломить ситуацию, ибо в массе трудящегося населения находились уже тогда большое количество никчемных, неспособных к созидательному труду, паразитирующая прослойка люмпинов, тунеядцев, бомжей и тому подобных. Именно заставить работать эти категории провозглашалось главной целью революции, включая Великую Октябрьскую социалистическую. В реальности, во-первых, данной цели никогда никому не удавалось и не удастся достичь, и на это есть объективные биологические, генетические и, наконец, духовные причины, а также множество факторов, не зависящих напрямую от человека. Во-вторых, за камуфляжем подобных лозунгов врагами человечества, как правило, скрывались истинные намерения, а именно желание таких же люмпинов-революционеров паразитировать на чужом труде и ни под каким предлогом не дать состояться национальной государственности и народовластию русского народа. Так, в 1918 году кликой Ленина силой было разогнано учредительное собрание делегатов от народа, в пользу которого царь Николай II отрекся от престола. И вскоре вместо народовластия в стране установилась диктатура вождя. В Советском Союзе под руководством Сталина была предпринята попытка только приблизить систему выборов к народовластию через создание народных советов и съездов. Однако итоговый результат оказался отрицательным, ибо диктаторство вождя вскоре переродилось в партийную диктатуру, то есть фактически безраздельную власть корпоративной правящей верхушки над народами. Переворот 1991 года также не изменил коренным образом ситуацию, ибо одна корпоративная клика с названием КПСС сменилась на другую, клику Горбачева, Ельцина, Путина, Медведева и так далее. Суть осталась той же, клановая антинародная система власти. Последние десятилетия со всей очевидностью показали российским народам всю порочность и тупиковость нынешней системы, включая систему выборов. В наших предыдущих материалах подробно раскрыт камуфляж и конспирология сегодняшних так называемых честных и нечестных выборов, как безальтернативных для простого трудящегося народа. Ниже приведем пример. Выборы происходят в деревне или на селе. Выбирают три человека, являющихся соседями, из множества неизвестных или косвенно известных им кандидатов. Один выбирающий, последние годы сознательной жизни, паразитирует на своем сыне, нигде не работает и не собирается. Его устраивает любая власть или ее отсутствие. Другой, самодостаточный собственник, содержащий себя без помощи других. Есть еще третий, тот дополнительно содержит всю свою семью, включая жену, детей, внуков и престарелых родителей. То есть, пользуясь нашей терминологией, это уже эффективный собственник. По нынешней системе выборов, принятой в России, все три этих гражданина имеют равный голос, по одному на каждого, притом, первый, если он и голосовал, то выбирал себе подобного, паразитирующего пустомелю, только в галстуке, ибо ему без разницы, какой строй, уклад в государстве и обществе. Второй свой голос не отдаст никому из-за отсутствия среди кандидатов, представляющих его интересы, как эффективного собственника. Третий, вероятно, уступив внушениям родных, выберет сильнейшего, ради некой эфемерной стабильности и так далее. Таким образом, результат выборов в любом случае печален, ибо не отражает чайней наиболее эффективной производительной части трудового народа. И наоборот, вся суть таких выборов сводится к множению паразитирующих прослоек и категорий. При этом высокая или низкая явка как и количество выдвинутых кандидатов, существенной роли не играют. Причины смотри в рукописных трудах и видеолекциях деда. Единственная целесообразность выборов по системе с отсутствующим цензом голосов это первый шаг, итерация к последующему их ранжированию и выделению из общей массы делегатов, представителей для следующего шага. Это могут быть выборщики наподобие как в США, делегаты съездов, представители общин, либо другие названия. Мы предлагаем универсальную систему многоступенчатых выборов посредством местнических, городских, областных, региональных, межрегиональных общин и советов, где равный вес и учет всех голосов осуществляется только на первом этапе голосования. А единый день голосования всего-навсего такой же камуфляж без альтернативности исхода выборов для большинства простого народа, ибо не решает по существу главный цели любых выборов делегирование истинной элите производительной части народа о которых в частности упомянул в недавнем интервью Путин в органы государственной власти для действительно честных выборов должна быть коренным образом пересмотрена и видоизменена вся система и все таки мы выступаем против возврата к любым прошлым системам управления в чистом виде включая традиционные для русского народа копу и вечи ибо в настоящее время сильно видоизменилась структура и состав российского общества. О реальном устройстве современного общества смотри наши прежние публикации по теме социологии. В связи со сказанным, с учетом уже произошедших и будущих метаморфоз в стране и обществе в целом, мы предлагаем такую систему народовласти, где сам народ и только народ решает все встающие перед ним вопросы и проблемы. Для этого система выборов должна происходить в несколько этапов. На низших уровнях выборы служащих производятся открытым голосованием на общих собраниях, где каждый взрослый человек, занимающийся какой-либо деятельностью, имеет один голос. Не работающий вообще или в данной местности правом голоса не обладает. Более высокие иерархические учреждения формируются также на конкурсно-выборной основе но правом голоса обладают только лица с определенным экономическим статусом. Отсюда и далее мы предлагаем ввести в Конституцию категорию, называемую «эффективный собственник». Ценз эффективности по мере иерархического повышения статуса управленческого учреждения повышается. Общих выборов и огульных тайных голосований не должно быть, ибо этот метод не демократичен в основе своей – а скрывает, камуфлирует тайные планы паразитирующих и эксплуатирующих чужой труд структур. В своих предложениях мы исходим из того, что изначально народ с экономикой эзотерических позиций – это самодостаточное, самоорганизующее, самоуправляющее сообщество эффективных собственников, именно назначающих, а не выбирающих себе учеников и помощников». С этой точки зрения народу не требуется извне надсмотрщиков в виде множества чиновников партий, поэтому политические партии могут существовать как дискуссионные клубы, предлагающие народу варианты эволюции и прогресса. Президент страны исполняет функции по организации международных связей и выполнению международных обязательств, а также для организации защиты и соблюдения правопорядка, включая единство юридических правил. Со стороны национальных и межнациональных взаимоотношений каждый народ сам волен выбирать себе систему управления своим национальным образованием, традиционную, либо более подходящую в текущий момент. Например, именно по аналогичному принципу поступили народы Дагестана и Ингушетии, отказавшись от общенародного голосования на нынешних выборах глав этих республик. Принципы комплексной, универсальной, бесконфликтной системы управления и выборности, учитывающей интересы всех российских народов, включительно русский народ, мы описали ранее в составляющих нашей антикризисной доктрины Волхва. А теперь вернемся к сути экономики как науки. Чтобы избежать правды, была придумана система конспиративных камуфляжей. Например, экономика – продолжение политики. Политика – это проявление экономики. Экономика – это суть организации производства. Экономика – система учета ресурсов и результатов и другие определения. Распознать истинный смысл совокупной первоначальной системы можно только с помощью внутрисистемного эзотерического анализа причинно-следственных связей. Сняв камуфляж с этого феномена, в голом обнаженном виде получим Экономика ⁇ это взаимосвязь совокупности разнообразных факторов, воздействий, явлений, взаимодействующих в производстве предметов, товаров, услуг, понятий для удовлетворения пробуждающихся искусственно пороков. Итак, пороки человека ⁇ основной двигатель, действующий в экономике. Уж если это двигатель, то следует сказать, что топливом для него является физическая и умственная сила человека. Пороки людей функционально связаны с использованием положительных человеческих качеств. Для обеспечения паразитирования необходимо стимулировать интенсивность расхода физических и умственных сил. Естественно, что в личном производстве и потреблении фактор паразитирования снижается до ноля. Для конспирации в процессе удовлетворения пороков введены множество камуфляжей групповой, коллективной, общественной формы организации труда и производства. Это потребовало все более узкой профессиональной гаммы знаний. Производственно-экономическая деятельность разделилась на две составляющих. Труд с использованием только физической силы и труд с применением только умственного потенциала. С этим метаморфизмом была связана модернизация копного права на вечевое, ибо в условиях моногородов потребовался учет именно интеллектуального труда. Однако, несмотря на существенный прогресс в технике, Суть физического труда осталась та же – производство непосредственно товара, а техника уменьшает затраты физического труда или увеличивает производительность одного человека. Так, за 250 лет развития капитализма производительность труда выросла в разных сферах от 300 до 1200 и более раз. Совокупный рост составил более 1000 раз, но это не изменило коренным образом ситуацию в благосостоянии человечества. Как и прежде, более половины населения Земли живут в нужде, нищете и голоде. Таким образом, весь технический, технологический и организационный прогресс не способствует ни вовлечению населения в сферу производства, ни повышению благосостояния жизни, ни росту общей духовности. Меры, предпринимаемые «большой двадцаткой», в экономике не решают накопленных проблем – ибо по сути являются только борьбой со следствиями, без рассмотрения главных причин. Объективно, именно причины текущего мирового экономического и финансового кризиса раскрыты в работе деда экономика «Вчера, сегодня, завтра», присланный любезно одним из наших постоянных читателей. Можно, конечно, как предлагают наши правители, волевым путем обеспечить автоматизированное производство и суперсовременные рабочие места, Но выпускаемая продукция тогда не может быть обеспечена постоянным или долговременным платежеспособным спросом, ибо функция товар-деньги-товар является прогрессивной только в том случае, если спрос обеспечен деньгами и инициирует производство. Также можно, как это сейчас делается у нас в России, не платить массовому участнику производства и сократить его потребительские позывы до средств примитивного питания. Но тогда быстро обогащающаяся паразитирующая прослойка почувствует угрозу со стороны обездоленных и элитов встанет на путь не мотивации труда и стимулирования производства, а на путь цепной реакции роста паразитирующих структур. Отклонение от оптимальной гармонии в подсистемах и особенно в подсистеме финансов и кадров ведет, во-первых, к гнету со стороны общества на собственника с целью увеличения налоговых отчислений, а во-вторых, к безудержному росту тарифов, естественных монополий и цен на товары повседневного спроса. Стимулирование производства товаров, не связанных напрямую с жизнеобеспечением, идет за счет увеличения стоимости рабочей силы и за счет расширения рынка сбыта с платежеспособным спросом. Основной камуфляж осуществляется с помощью метаморфозы использования непосредственно живого и опосредованного прежнего труда в том числе усиление эксплуатации умственного труда за счет ограничения его стоимости и сокрытия масштабов использования интеллектуальной собственности. Стимулированием доходов собственника интеллектуальной продукции стимулируется и рост доли насильственного обобществления труда в виде поборов, налогов, акцизов и многих других факторов. Именно провозглашение частной собственности на средства производства с одной стороны и частной собственности на рабочую силу с другой, но при этом отвергнув саму суть частной собственности на произведенный продукт, является основой конспирологии, обеспечивающей постоянную бедность одним, благополучие другим и безмерное обогащение третьим. Суть налога на живой труд вынуждает труженика постоянно работать. При этом собственник средств производства, которые являются продуктом опосредованного обобществленного труда, Используя естественный фактор, обогащается без труда за счет прибыли на капитал. Прибыль на капитал – это второй фактор конспирологии, дающий полный камуфляж элементов цепи. Капитал – средство производства, плюс живой труд наемного рабочего, плюс присвоение ранее произведенного обобщественного труда. На самом деле, все это через распределение продукта производства должно распределяться в следующей зависимости – Капитал должен дать прибыль пропорционально доле участия в производстве. Живой труд, физический и умственный, должен получить свою долю. Доля участия прежнего обобществленного труда должна обеспечить само обобществление. Весь прирост продукта, полученный за счет использования прежнего труда, должен принадлежать обществу в полном объеме. И никаких налогов, ибо существующая система порождает паразитизм высших эшелонов власти – и порождает дополнительные пороки. Необходимо признать факт перемещения эксплуатации человека из сферы производства товаров и услуг в сферу корпоративных интересов чиновников всех уровней и создаваемых ими марионеточных банков. Чиновник препятствует свободному предпринимательству, а их банки создают утопии и иллюзии за счет внедрения суррогатных денег, так называемых ценных бумаг, которые на фондовых рынках выступают не как средства инвестиций в реальную экономику, о которых в частности шла речь на последнем форуме двадцатки, а как спекулятивное средство наживы в нереальной, то есть ложной экономике. Вместе с инвестициями в карманы непроизводительной, а спекулятивной сферы попадают не только инвестиционные фонды, но и вклады хранения и оборотные средства предприятий. Истинная система управления экономикой должна включать ряд подсистем. Система автоматизации связи технических средств ведет к созданию систем управления, где управляющие решения принимаются компьютером по заранее встроенному алгоритму. Роль живого труда сводится к наблюдению работы техники и включением ее резервов. Система управления финансами включает в себя систему анализа и систему прогнозирования финансов внутри производства. Финансов на оплату труда, финансовой мотивации производительного труда, финансами сырьевых запасов, финансами реализации продукции, финансы движения и хранения полуфабрикатов, финансы складского хранения готовой продукции. В реальных условиях действующего производства решается опытная задача оптимизации невозвратных потерь финансов и разрабатываются опытные схемы стабилизации всех финансов. Система управления кадрами включает в себя систему демографии, систему обучения, систему профориентации и другие системы. Метаморфоза средств производства состоит в обеспечении их возобновляемости с приобретением своего научно-технического прогресса и только. Метаморфоза живого труда состоит в обеспечении сложной функции. Первое – поддержание работоспособности. Второе – поддержание мотивации к труду. Третье. Поддержание стабильности обеспечения постоянно расширяющихся производств кадрами. Четвертое. Поддержание платежеспособного спроса за счет рекламы престижности паразитирования. Пятое. Обеспечение классовой частоты. рабочий, инженер-чиновник. Шестое. Препятствие развитию тенденций формирования нового паразитирующего класса, так называемого среднего. Метаморфоза живого умственного труда состоит. Первое. В обеспечении такой организации производства, при которой наиболее полно используются все ресурсы, в том числе рабочее время, транспортные связи и другое. Второе. В разработке новых средств производства, в том числе инструменты и основ организаций и оснащения рабочих мест и производств. Третье. В разработке методов эффективного использования резервов, полученных невостребованным прежним трудом. Четвертое. В разработке товаров новых форм и качеств. Пятое. В разработке концепции сочетания метаморфоз для получения наибольшей прибыли. Шестое. Другое. Здравый смысл не может игнорировать изложенное. И именно из этой предпосылки любая математическая формула, описывающая процессы в экономике, абсурдны. Ибо любой термин здесь имеет множественность, которую невозможно изложить иначе, как функцию учитывающие большее или меньшее количество факторов и их мгновенное, то есть условное постоянство. Например, ранее известная экономистам функция Коба Дугласа. Именно частное решение этой функции мы предлагаем в качестве основы основ при разработке каждого блока подсистемы и системы. Здесь могут использоваться новейшие достижения науки и практики в системе управления. Конкретная схема будет выглядеть в совокупности с этими факторами. Подчеркнем, что в предлагаемой концепции влияние всех систем и подсистем равнозначно в обоих направлениях, как от наиболее крупной иерархической системы к более мелкой иерархической системе, так и от низшей иерархической системы к высшей. Функция Коба Дугласа при этом не меняет общих параметров за исключением указателей степени m и n. То есть более иерархически высокая подсистема Включает более высокий процент охвата населения страны, а также требует изменений вложений и их структурных составляющих. При правильной ориентации результат, полученный от решения функции Коба Дугласа, обеспечивает высокую точность 95-98%. Комментарий. В отличие от всех других теорий управления, в том числе концепции общественной безопасности или Кобы, Предлагаемая система обладает изменяемостью всех параметров, количество которых 9 во времени и в пространстве, что дает возможность делать прогноз развития непосредственно из анализа существующего положения. Этого нет ни в одном научном труде, ни российских, ни зарубежных авторов. Попытка решить функцию в ручном варианте академиком Леонтьевым Василием Васильевичем Трудоемко и требует затраты времени и труда в огромных количествах, исчисляемых годами и десятками научных работников, и не позволяет решить все проблемы в режиме онлайн, реального времени.